1: Allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Qué gusto poder compartir como cada siete días nuestro encuentro aquí en Actualidad Radio los fines de semana y a través del podcast en Te Escucho. Nuestra intención está clara y es la poder escucharnos, escucharlos, escucharnos y en esa escucha ir encontrando aquellas palabras, frases, ideas que resuenan para que podamos mirar la vida desde otro lugar. Aquí comenzamos, aquí estamos, aquí estoy, Te Escucho. Te
1: Escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp,
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Te tengo una pregunta que me tiene muy preocupada y es la siguiente. ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mi hija que ya tiene 20 años? Ella y yo tenemos una buena relación, pero resulta que se fue a estudiar a una universidad muy exigente de acá de los Estados Unidos y siento que todos sus miedos han salido a flote y no sé. ¿Cómo puedo ayudarla a que vea lo inteligente y lo valiosa que es? También enfrenta la dificultad de socializar, porque como fue transferida de una universidad local a esta gran y exigente universidad, dejando a un grupo de amigos allá en la otra universidad, y ahora le cuesta mucho relacionarse. En esta universidad nueva hay un alto índice de suicidios y esa es otra cosa que me preocupa. Yo creo que también la tecnología de hoy en día, que es que nuestros muchachos están todo el tiempo pegados a un teléfono y casi en todo momento no les ayuda o no les colabora en el momento de saber cómo hacer nuevas amistades o cómo socializar. Ella se siente muy sola, muy triste y a veces la veo muy abatida y eso me tiene sumamente angustiada. Espero tu consejo y qué es lo que tú ves a través de tu visión que es tan amplia y tan amorosa. Muchas gracias, Julio.
2: Gracias a ti y hemos dicho en el programa anterior que los cambios parece ser el tema más repetido durante estos tiempos o al menos de las, de, las, de, las, de las cosas que plantean ustedes. Y en este caso, el cambio eh, para alguien de 20 años, de entorno, eh, el cambio incluso de año a año, alguien de 19 años que va a cumplir 20 y de 20 que va a cumplir 21, siempre la enfrenta a mundos diversos. ¿Por Bueno, porque la persona, en este caso, el joven o la joven, como es tu hija, comienza a mirar cosas que antes no veía. Y a veces empezamos a crecer tan de golpe, porque esta sociedad, con tanta diversidad y, con, eh, y tan compleja en estos tiempos ¿no? donde, donde a, a, aparece la adversidad muchas veces repetida a diferencia quizás de nuestras épocas considerando que tengo voy a tener casi 50 años y que la, la vida se veía de otra manera más pausada quizás justamente porque había menos información no nos enterábamos menos pero esto implica una dificultad casi natural en los seres humanos las personas no se suicidan por esto y, y con esto quiero aliviarles a muchos papás que a veces exageran su situación. Hablo con muchos padres y cuando los hijos están mal y ven estas estadísticas, automáticamente relacionan esos hechos con lo que le podría pasar a sus hijos y lejos de ofrecerles algo, un piso más firme para acompañarlos, desde la preocupación se debilitan tanto como lo están sus hijos. Y claro, si yo estoy débil y mis brazos no pueden acompañar, ¿Cómo podría yo hacer algo por alguien que está tan débil como estoy quedando yo? Entonces, primero, y esta es la, la primera recomendación dentro de este tiempo que tenemos en la radio, la primera es no caigas en la preocupación. La preocupación es un formato de pensamiento que sí, si bien se hace sentir con cierta responsabilidad, porque sentimos que al preocuparnos estamos asumiendo nuestro rol y que nos toca, si, si tememos, nos toca bueno, sentir que eso está de alguna manera correcto. No nos podemos dar el lujo cuando una persona está débil nosotros también estarlo. Digo, si, por ejemplo, vamos a un psicólogo y el psicólogo se conmueve con, que, con lo que le contamos y si llora con nosotros, quizás salimos un poco más aliviados porque encontramos a alguien con quien llorar, pero no, no va a haber ninguna solución. No va a poder acompañar, ni tampoco un médico que cuando está operando se asuste de lo que está viendo. En esos momentos tenemos que trabajar por nuestra fortaleza. Y esa fortaleza se consigue de muchas maneras, pero hay algo detrás de cualquiera de las maneras que lo elijamos y es lo que nos va a inspirar a que encontremos nuestra manera, es la confianza. Es empezar a, a reconocer la fortaleza en tu hija y no su debilidad. Si yo me pierdo en su debilidad, que la va a tener, primero porque tiene 20 años, segundo porque está enfrentando muchos cambios y si nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos que, estamos conduciendo un carro y salimos a conducir por la lluvia, por una tormenta, es lógico que vamos a estar preocupados y, 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 y sin saber exactamente qué está pasando porque no podemos ver más allá. Eso es lógico para la persona que lo vive, pero no para el que acompaña. El que acompaña debe ir en todo caso mucho más atento a ir mirando el GPS o a ir a buscando otra información para poder guiar al que está enfrentando esa situación. La confianza es justamente eso, es saber que ella, primero lo que está viviendo es bastante natural que no es lo ideal, que no es lo que le gusta a ella ni te gusta a ti, pero es parte del proceso de la vida. Y lo que va a hacer que tú la ilumines en su camino es confiar en sus fortalezas, en saber quién realmente ella es, porque es tu hija y tú conoces realmente quién ella es. Y lo que está pasando es simplemente algo que tiene que ver con sus miedos y, y la impotencia de, de no poder adaptarse tan rápidamente a las circunstancias que está viviendo. Pero esa visión de mamá, esa visión luminosa de mamá, es la que de verdad nos hace triunfar o ir más allá a partir de las dificultades que se nos, hacen, eh, se nos presentan, ¿no? que se nos hacen eh, bastante comunes en nuestra vida en estos días. Diciendo todo esto, pienso en una relación que ha sido de las relaciones de madres e hijos, quizás la más famosa, que es la relación de María con Jesús, al menos de, de la relación que nos han contado, ¿no? de lo que hemos ido escuchando de sus historias. Y... Claro, si María se hubiera preocupado de que Jesús se fue a los siete años, si se hubiera preocupado cada vez que eh, Jesús cometía un error y, y, bueno, y, y enfrentaba situaciones en su vida, quizás Jesús nunca hubiera podido confiar en él mismo para avanzar. Pero la mirada de María como madre, sabiendo quién Jesús era, porque lo había engendrado, hizo que él pudiera transitar las dificultades y seguramente, si Jesús hubiera buscado inspiración para trascender cualquier dificultad, lo encontraba en su madre. O es sea, crear un lazo donde la confianza esté presente basada en lo que tú ves de tu hija, en lo mejor de ella, no desgastándote con la preocupación que es lo que te hace perder esa, esa experiencia de confiar en ella, porque cuando alguien se preocupa por nosotros, sentimos que no está confiando. Cada vez que alguien me dice, Julio, cuídate mucho, y a veces me encuentro, por ejemplo, hasta, bueno, a veces puede ser hasta mis propios padres que me digan, cuídate cuando viajes pero yo voy a tener 50 años. Entonces no confían en mí. Claro, eso me hace, me hace perder la sensación de confianza que puedo recibir de ellos. Cuando alguien nos dice, yo sé que lo que está pasando es doloroso, pero quiero que sepas que yo puedo ver más allá y en eso que puedo ver, tú estás radiante, como siempre. Nos devuelve la posibilidad de vivir la experiencia que tengamos que vivir, pero que alguien está mirándonos desde un lugar mucho más amplio. Así como yo en este momento lo estoy haciendo contigo. Gracias por tu mensaje y espero este también sirva de alguna manera de guía para todas las mamás que están buscando conectar diferente con sus hijos, preocuparse un poquito menos y confiar en ellos un poquito más. Escríbenos
1: tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio
2: Bebione. 305-824-6968. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia para más información. Escuela de inteligencia Vamos a la próxima llamada, el próximo mensaje. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí en Actualidad Radio.
4: Hola Julio, bueno primero quiero saludarte, darte las gracias por, por estar siempre allí para todos nosotros. Yo siempre muy pendiente de tus respuestas eh, y en esta oportunidad eh, quiero hacerte un planteamiento eh, tiene que ver con mi llegada aquí a este país. Yo tengo poco tiempo acá con mi esposo y mis hijos preadolescentes. Ellos asisten a una escuela muy grande y, bueno, yo escucho todo lo que pasa acá entre los jóvenes, en los colegios grandes, y eso me genera a mí mucha angustia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para no transferirle a mis hijos esas preocupaciones que yo pueda tener para que puedan afectar su proceso de, de adaptación, porque finalmente todos estamos en ese proceso de adaptación. Pero siento como una carga, como una responsabilidad muy grande frente a ellos, porque lo que me angustia no quisiera que, que les afectara a ellos directamente. Muchísimas gracias. Espero tu respuesta, Julio Bello. Gracias.
2: Muchas gracias. Y debo aclarar que este mensaje no estaba previsto. En realidad vamos sacando los mensajes de acuerdo al orden de llegada y que tampoco está previsto que yo los escuche antes. Porque justamente lo que estás planteando era no solamente lo que empezamos a responder en el mensaje anterior, cosa que ya fue de alguna manera el anticipo de tu respuesta, eh, pero también sumarle un poquito más a lo que nos dices. Esto de que la confianza es el mejor regalo y la preocupación le quita la fuerza a la confianza y la forma de quitarle fuerza a la preocupación es empezando a ver a nuestros hijos como sabemos que son, no por las cosas que les están pasando, especialmente en transiciones como las transiciones escolares o de, o de grupo, que son las más fuertes para ellos por su edad. Lo que, y esto, esto es la tranquilidad que quiero que sientas. Y te puedes incluso incluir a ti en esa experiencia como hija. La escuela define algunas cosas, sobre todo a nivel de conocimientos. Pero lo que realmente somos en la vida está definido por la experiencia que tenemos en el hogar o en el lugar donde hayamos convivido el amor relacional. Es decir, no tiene que ver a veces con nuestros padres, si es que no estuvieron. Tiene que ver con nuestros abuelos, con nuestros tíos o con las personas que fueron nuestro primer entorno inmediato. A veces quisiéramos que eso que nosotros le damos a los hijos lo pudiéramos Ver de inmediato. Entonces, a veces los valores que nuestros hijos han visto en la casa no vamos a ver que han funcionado hasta que ellos, a lo largo del paso del tiempo, se convierten quizás en padres o en trabajadores o empresarios y vemos que sus valores son exactos a los que nosotros les dijimos. Y en el medio de las crisis de la adolescencia pensábamos que no lo habían recibido. Quédate con la confianza de que lo que tus hijos reciban en casa es lo que ellos van a poder sostener. Lo que reciben en la escuela es secundario. Y lo marco muchas veces también por el tema del bullying. Si una mamá aprueba a su hijo y le da el amor más grande que puede sentir, de la forma más clara que puede hacerlo evidente hacia ese hijo, no importa lo que le digan en la escuela o en la sociedad, el niño ya lo escuchó de su madre y está aprobado. Pero a veces, como tú bien mencionas, el hecho de que la madre se preocupe por eso hace que el niño no tenga que recibir de donde tiene que recibir, de sus padres, los valores que le van a ayudar a él a sentirse en este mundo ubicado y de alguna manera responsable por su propia vida. Cuando creemos lo que los demás nos dicen es porque no nos hacemos responsables. Claro, el niño no tiene por qué saberlo, pero el padre puede empezar a enseñárselo. ¿Responsables en qué sentido? Bueno, cuando yo le creo a alguien de afuera, es decir, otras personas que me dicen algo acerca de mí, es porque yo no me he hecho responsable de mí. Si yo me hago responsable de mis propias ideas y de mis propios pensamientos y de lo que yo pienso, ya lo que tú pienses o lo que tú digas cobra un segundo lugar. Entonces, ayudarles a que los niños se vuelvan responsables tiene que ver con la confianza y si esa confianza viene de los padres, les aseguro que todo lo otro va a pasar. No significa que los hijos lo van a pasar muy bien en la escuela si no están pasando una buena experiencia allí pero significa que lo van a poder superar o lo van a usar a esa experiencia como algo que los va a fortalecer. Porque lo más importante que ellos tienen, ya lo tienen, que es la confianza de papá y mamá o de las personas que en ese momento están acompañándolos. Aquí estamos en Te Escucho, escuchándolos a ustedes, pero también leyéndolos. Estos mensajes son los que han llegado en las últimas semanas. Eh, queremos decirle que este programa siempre es un programa que ocurre, en la semana en que estamos emitiéndolo pero es grabado por lo tanto no siempre estamos tan actualizados con todos los mensajes y sobre todo porque hay muchos pero no por eso dejen de enviarlos poco a poco iremos respondiendo más 1305 7730215 es ese teléfono vía whatsapp mensajes de voz pero como decía, también hay unos textos. Y dice, muchas gracias por este espacio de luz en nuestras vidas. Mi consulta es la siguiente. ¿Por qué conecto con personas inconscientes que juzgan todo y a todos, en especial mi familia política? Sé que no me siento a gusto escuchando críticas, quejas, discusiones. Antes me afectaba mucho, ahora no tanto, pero siento que no pertenezco allí. Que no estoy a gusto. Que pierdo mi tiempo y energía, pero al final es la familia. ¿Cómo puedo lidiar con eso? Siento que me roban mi energía. Bueno, una forma de entre comillas, de atraer personas, es mirando hacia ese lugar. Es decir, si yo miro hacia el oeste, voy a ver todos los que vienen del oeste. Y digo, ¿pero por qué a mi vida solo viene gente desde el oeste? Bueno, porque estás mirando hacia el oeste. Entonces, claro, tú no estás parada en el oeste. Tú estás parada en el este, en un lugar contrario. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona silenciosa, ¿por qué atraigo tantas personas ruidosas en mi vida? Si yo, bueno, si yo soy silencioso, pero me molestan los que hacen ruido, los que hacen ruido me van a seguir. Si yo soy una persona que digo, no, no puedo estar tan seguro de esto, pero puedo creer en lo que dices, y es que tratas de no juzgar y que tratas de tener una vida mucho más consciente, ¿por qué atraigo a personas inconscientes? Especialmente de la familia. Bueno, porque tú desearías, y eso es lo que te enoja, que tu familia no sea tan consciente como tú. Y en realidad la primera que tiene ese juicio eres tú. Los que enjuician son ellos, pero tú no lo haces menos. Por lo tanto, si yo quisiera que alguien sea diferente a lo que es, te va a perseguir. Y esta también es un poco una respuesta para los que en otros programas venían preguntando, ¿por qué me sigue gente mayor? ¿O por qué me sigue gente menor? ¿O por qué me siguen personas ya comprometidas? Bueno, si yo no es lo que quiero, pero me peleo con eso, en realidad es lo que estoy atrayendo. Entonces, de alguna manera, la aceptación, que es una de las, de las acciones claves para transformar algo. Es decir, dejar de querer que ellos sean diferentes a lo que tú esperas y reconocer que también tú estás en posición de juicio tanto como ellos, porque si ellos son inconscientes y enjuician, querer que ellos sean diferentes a lo que son también te pone en una situación similar. Aceptarlos como son te hará mover de ellos y que ahora que estás parada en el este, dejes de mirar hacia el oeste y mires para todos lados. Para que además de ver a tu familia en el oeste, veas a los cuatro puntos cardinales y encuentres otras personas que te traen algo diferente, mientras tú has elegido dónde estar. Esta analogía simplemente es para entender un poco más aquellas cosas del alma que a veces la mente no encuentra cómo descifrar. Seguimos escuchándolos. Aquí estamos. Esto es Actualidad Radio en Miami, pero a través del podcast llegamos a todos los puntos donde en este planeta haya al menos comunicación por internet y eso es prácticamente todo este universo que llamamos planeta Tierra así que no importa dónde estén mientras hablen o entiendan el español y mientras tengan algún formato de escucha aquí estamos para escucharnos
1: escucha si te conectas con Julio Bevione
0: Hola Julio, amor. Eh, bueno, quiero comenzar este mensaje eh, transmitiéndote mi satisfacción y mi agrado por el trabajo que haces. Me encanta. Eh, y bueno, ahorita lo que quisiera es a ver que si me puedes ayudar, ¿cómo manejar mi, mis angustias? ¿Okay? Eh, este es un país que si bien da muchísimas oportunidades, también es una montaña rusa, unos días estamos arriba, otros días bajamos y bueno, pero es el país donde puedes volver a subir. Este, sin embargo, eh, no puedes dejar de estar angustiado porque, bueno, porque manejas muchas emociones acá y muchas responsabilidades. Y quería ver qué posibilidades había de que me ayudaras este, recomendándome qué debo hacer para, para manejar esa angustia.
2: Bueno, en principio, muchas gracias por tus preciosas palabras. Y lo segundo que diría es, sí, sí podemos dejar de estar angustiados. La angustia no nació con el ser humano. Yo no he visto, no he visto ningún bebé que nazca con la angustia de haber nacido. Eh, en todo caso, el bebé llora porque está reconociendo su nuevo espacio, pero después eventualmente sonríe. Por lo tanto, la angustia no es natural del ser humano. Ahora, se vuelve necesaria cuando estamos haciendo algo, que es lo que vamos a descifrar ahora. ¿Por qué nos deberíamos angustiar? Bueno, la angustia viene porque estamos tratando de hacer algo que no podemos hacer. Eh, por ejemplo, si yo tengo que llegar a un lugar a las 5 de la tarde y mi GPS dice que voy a llegar a las 5 y media por el tránsito, me empiezo a angustiar porque no lo puedo hacer. Me angustio cuando no sé cómo explicarte o cómo contarte algo que, con lo que no encuentro palabras o siento que al decirlo puedo hacer daño. La angustia siempre nos va a marcar algo que dice, estás tratando de hacer algo que literalmente no puedes hacer, al menos en este momento. Por lo tanto, a eso lo podríamos resumir con la palabra expectativa. Las expectativas son las que nos angustian. No nos angustia lo que está pasando. Por ejemplo, estoy perdiendo el trabajo. Me están sacando de un trabajo y me empiezo a angustiar. No me angustia que me saquen del trabajo. Esa es la primera referencia y es la que conozco en mi mente. Lo que me angustia es la idea de que quizás no vuelva a conseguir. Porque si me están sacando del trabajo, pero tengo la certeza que voy a conseguir otro, no habría angustia. La angustia nunca se basa en lo que está ocurriendo. La angustia siempre tiene que ver con la idea de lo que va a pasar. Le llamamos expectativas. Y cuando esas expectativas o esas historias que hago acerca del futuro no son positivas, en ese momento comienzo a angustiarme. Entonces, dos sugerencias para que las expectativas no cobren tanta fuerza. La primera es empezar a ocuparnos más de lo que está pasando y solucionar. Por ejemplo, si me están quitando del lugar de trabajo o quiero irme del lugar de trabajo y hacerlo, pero porque ya no aguanto más allí, la angustia siempre va a llegar cuando trato de controlar algo que no estaba bajo mi control en ese momento. Pero si mientras van, voy recibiendo el correo que me dice que me están dejando afuera de mi trabajo y automáticamente me pongo en empeño de comenzar a buscar otro, la angustia va a bajar no significa que vaya a sentirme muy bien, porque estoy viviendo una crisis. Toda crisis me lleva por una transición, desde algo que ya no es a algo que va a ser, de, en, en un camino que no, no hemos navegado quizás muchas veces. Y por eso es natural que tengamos esta crisis creativa, donde tengamos que sacar herramientas de donde no sabíamos que teníamos. Eh, bueno, sentir emociones que hace tiempo no sentíamos, eso es natural. Pero la angustia nunca va a habitar ese espacio porque en ese espacio me estoy ocupando de lo que puedo hacer. Entonces, hacer lo que puedo hacer, hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo conscientemente, pero hacerlo va quitando lugar a las expectativas. Digamos que lo que puedo hacer va matando o envenenando los miedos, quitándoles fuerzas. Las expectativas están basadas en miedos. Los miedos son fantasías y esas fantasías son las que están creando esta experiencia que estoy sintiendo. Y segundo, en todo caso, si no sé lo que va a pasar y tengo que inventarme lo que va a pasar, ¿por qué no me invento un mejor desenlace? Digo, si está lloviendo y no salgo de mi casa por miedo a enfermarme, ¿por qué si está lloviendo y quiero salir de mi casa, no me imagino que en realidad no me voy a enfermar? Que quizás esta sea la primera vez que no me voy a enfermar. Seguramente esta forma de diseñar las experiencias que vienen Poniéndolas del lado de, la, de lo positivo o, de, o, o por lo menos de lo esperanzador va a hacer que las expectativas empiecen a desaparecer porque estaremos ocupándonos conscientemente de algo y las angustias que ya están un poco pasadas de moda, digo tener angustias es bastante natural del ser humano cuando no había control. Hoy las cosas las podemos, cuando no, claro, cuando no había control de las cosas presentes, por ejemplo, en el caso del clima no había meteorólogos, en el caso de la información no, no sabíamos qué pasaba más allá, íbamos conduciendo y nos angustiaba porque veíamos que pasaba algo, pero no lo podemos ver. Hoy en día Google te va a ayudar a que no tengas este, tanta angustia y lo que Google no te ayude no lo tomes para ti porque allí es donde debes confiar en que la vida tiene sus procesos y aceptarlo te va a llevar a estar en paz próxima llamada Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione
1: Bueno, qué alegría mi querido Julio de, de tener este privilegio de poder preguntarte eh, de poder preguntarte algo que en estos días está sacudiendo mi cabeza porque siempre he tenido una frase que la he utilizado como un casi un grito de guerra un mantra que es el, el amor es un trabajo a tiempo completo y alguien me decía en estos días que bueno, si es así entonces no es amor, porque si, si requiere tanto trabajo, entonces no sería amor. Quería saber tu opinión en relación a esto, porque desde mi observador, desde cómo veo la vida, sí siento que, que el amor requiere pues, mucho de nosotros, mucho empeño como, al, como el que ponemos a la hora de cualquier trabajo. Bueno, quiero escucharte.
2: Muchas gracias por escucharte a ti. A ver, sí, el amor es un trabajo. No significa que sea un trabajo forzado, forzoso, que tenga que ver con los trabajos del mundo, un trabajo que tenga horarios y que tenga obligaciones, pero en realidad el amor es un trabajo. La energía del amor no es necesaria trabajarla si estuviéramos bueno, con nuestra mente totalmente eh, abierta a usarla, es decir, cuando queremos amar o cuando queremos comprender o cuando queremos aceptar, que son todas formas de usar la energía del amor, lo facilitáramos y no pusiéramos ninguna resistencia. Pero el amor necesita un trabajo. El trabajo no es del amor, sino de nosotros para que el amor ocurra. Ese primer contacto con el amor necesita, por ejemplo, la decisión de movernos de la resistencia a aceptar. Necesita la voluntad de ponernos a favor de la decisión que el amor nos esté mostrando. Por lo tanto, sí considero, y de hecho es el primer paso de, de Relaciones que Funcionan, que es una conferencia que habla justamente de la energía del amor en el caso de las relaciones, lo primero es reconocer que el amor es un trabajo. Es un, de hecho, fíjate que hacer el amor, que no tiene que ver con lo simbólico del cuerpo, que es la forma más, eh, más, más, más eh, normal con que solemos relacionar a hacer el amor, el amor se hace porque necesitamos moverlo, necesitamos practicarlo, necesitamos estar conscientes de él, necesitamos mover nuestro ego del medio. Por lo tanto, como seguramente Jesús lo hubiera explicado en su momento el amor no es una palabra, sino es acción. Y como toda acción necesita que nosotros con voluntad empecemos a hacer el trabajo del amor. Te escucho
1: con Julio Bebione. Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Y hasta aquí llegamos por hoy, por esta semana. En siete días volveremos a encontrarnos para que escucharnos sea el motivo de aprender, aprender juntos, en Actualidad Radio, en fin de semana, todo el tiempo a través del podcast. Hasta la próxima semana.